0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: اللهم
0: صل وسلم وبعد نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح لنا الاقوال والاعمال ونجمعنا و يجمعنا على البر والتقوى ونشكر الاخوه على حسن ونهم لهذه الفرصه التي اتاحوها لي في, في الاستضافه هذه الليله واعتبر نفسي انا السعيد لانه في الحقيقه لا جديد وانما سنسمعه ان شاء الله تعالى هو للتاكيد ولا غرو ان يجتمع الاخوه ليزدادوا تأكيدا لما عندهم أو ليتذكر ناس ما كان علمه أو لينتبه غافلا عما سمعه أو ليحصل فضل الجلوس في المسجد والاستماع لإخوته فالحاضر لا يعدم فائده ولله الحمد والمنه لكن الحقيقه عند تقديم عند التقديم قبل قليل كأني سمعت آلة صدع فإن كانت باقيه فرج نزعها ازالتها ما في داعي الصدع هذا الذي يرد الصوت إلغائها هو مطلوبي تزال الله الأخوة خيرا والمكبر نعمة من الله لتأدية الصوت للحاضرين ومثل هذه الآلات التي استعين بها على طاعة الله من تبليغ صوت المؤذن وصوت الإمام حالة كثرة الجماعة هي نعمة من نعم الله ومن الامور التي ظهرت استعانوا بها على طاعة الله وكان عليه الصلاة والسلام يختار المؤذن الذي هو ارفع الصوت عنده صوت معنى ارفعة كبلال فإذا وجد ولله الحمد آلة تبلغ الصوت فهي نعمة وإن كان الصوت في الصلاة يبلغ الحاضرين من دون مشقة ومن دون أن يخفي شيء فحينئذ يكون استعمال المكبر وجودك عدم أو إذا استغني عنه قد يكون أفضل إذا كان صوت الإمام كافي ولهذا قال العلماء في حكم رفع صوت الإمام بقدر ما يسمع المصلين فكلما ما كثر المصلون والمستمعون طلب رفع الصوت لأجل ان يبلغهم وكان قبل هو هذه الاله يجعلون اخر يبلغ يسمع الامام فيكبر المبلغ بتكبيره هذه مقدمه واما نحو الموضوع الذي اشار اليه الاخ الكريم وهي مساله تحذير من البدع في الحقيقه هذا الموضوع هو اكد المهمات واكد المعلومات واحرى بأن يتواصى به الاخوه هو التحذير من البدع ولا سيما في مجتمع كمجتمعنا كمجتمع المملكه العربيه السعوديه ولله الحمد والمنه. فجدير بمثل هذا المجتمع التواصي بكل تأكيد بكل تأكيد عن الوقوع في البدع والتحذير من ارتكابها والتحذير من عشقها والتحذير من الاستماع لها والتحذير من الاشتياق لها لماذا؟ لأننا حين نرجع للكتاب والسنة والصدر الأول الذي عليه المعول بعد رسول الله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين واهل القرون المفضله وائمه اهل السنه والجماعه نجد انهم شددون في التحذير عن البدع وعن الوقوع فيها لماذا لان المسلمين اهل السنه والجماعه سلكوا طريق محمد عليه الصلاه والسلام الذي دعاهم اليه وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم لعلكم تتقون لعلكم تتذكرون لعلكم تعقلون ثلاث آيات كله يؤكدها تعقلون تذكرون تتقون فالعقل يوجب التذكر والتذكر يوجب التقوى والتقوى تحتم على المتقي أن يجعل وقاية بينه وبين وبينما يتقي فلما أنار الله السبيل بنور رسالة محمد ثم بمن عَمَرَ هذا السبيل من الصحابة والتابعين والتباع التابعين ننظر إلى أي مجتمع أقرب لهذه المجتمعات مجتمع الرسول الصحابه والتابعين واتباع التابعين والقرون فاذا استقرات التاريخ وجدت اذا استقرا العاقل التاريخ وجد ان افضل مجتمع بعد بدء تمزق الامه القرن الرابع وما بعده افضل مجتمع مجتمع هذه المملكة منذ نشأت على أهدي على يد إمام الدعوة رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين محمد بن عبد الوهاب وناصرها ويد ناصرها محمد بن سعود لأن الدعوة الحقيقية التي هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا بسببين هذان السببان قد يكونان على يد رجل واحد كما كان على عهد على يد محمد عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد يكونان وقد يكونان هذان السبيلان على يد رجلين ولكنهم على قلب رجل واحد فهذا ينير السبيل وهذا يذب عنه كما حصل على جدي محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود رحمه الله عليهما وسائر علماء المسلمين وحكامهم المصلحين واصلح الله عقبهم وعقب عقبهم وعقب انصارهم الى حال التاريخ ومن سيولدون نرجو من الله العلي القدير أن يسيروا على حدوهم فهذا سبب إخوان هذا المجتمع الواحد إذا اجتمع فيه القوة على التنفيذ واجتمع فيه القوة العلمية الواضحة على نادي الرسول فما أعظمه من مجتمع وما اسلم صدور اهله ومعلوم انه لا كيان لمجتمع الا اذا اجتمع هذان السببان سواء في رجل كما سمعنا او كان على يد رجلين وهما على قلب رجل واحد لان محمد بن سعود رحمه الله عليه لما جاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورأى دعوته وعده ان ينصره لان يعني محمد بن صيد امير الدرعيه محمد بن عدوها تدرج من حريم الى الى عينه الى الدرعيه لماذا قد ظهر له انصار يا اخوان في عينه وهرب من حريم لانهم كادوا يقتلونه فما سلك العنف؟ ولا سلك المؤامره مع اصحابه على من اراد قتله من اهل حريمنا تظهركم النتيجه في ايش يقدر يدز واحد من اصحابه ومن اتباعه ويقتل له ما اراد هذا هو اراد اظهار الحق ولهذا لما راى الامر قد وصله توجه العينة وكان منها طلاب يرودونه لحريمنا فتلقوه ووفق أميره العثمان بن عمر فساعده ونصره وآواه وحماه فتكاثر أتباعه الذين نبذوا الخرافات في نجد وكان إذ ذاك مملوءا من البدع توسلوا في القبور الذي وجد في الجاهليه وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في عيينه يدعون ويتوسلون بقبر زيد بن الخطاب الذي قتل ودفن فيها. وكان وقد ونت عليه القبه. فلما تقرر ذلك عند اكثر اهل عيينه ولان الامير عثمان بن عمر و وتقبل هذه الدعوه من الشيخ فما بقى الا ازالتها فقال عثمان بن عمر ازلها يا محمد بن عبد الوهاب ازل القبه شغل حكمه الداعيه المصلح الذي يريد نشر الحق ولا يريد الدعوه لنفسه فقال لا يا الامير الناس مجبونه بحبهم الخوف من من الاماره. والله امرنا بان نمتثل الاماره في طاعه الله. وان نطيعها في طاعه الله. الناس ما يهبون الا من الامير. العالم يقبل منه ان يتحرى الصواب. واما غالبا اصحاب الاهوى والبدع ما يخافون لم الله ثم الحاكم. فقال اسمع المعمر لا انت اللي هدها فقال محمد ادعوهم نعم انا اتولى هذا بيدي لكن احم ظهري عن العامه كيف الداعيه توصل الى مقصوده بتيسير الله له بحسن تدبيره وحسن قصده فقال عثمان نعم فاخذ يهدها اسمع المعمر يحميه والعوامه يحمي يضحكون يحترونها تشوري به يبى زيد بن الخطاب ينتظرون ان يهجم على محمد بن عبد الوهاب ويقتل واساء وغشاءه وانتهى ما صار شيء فوقع في قلوب الناس تصويب محمد بن عبد الوهاب نتيجه الطريقة, الطريقه من طريقه المصلحين اللي يجب ان نتبعها ونتجنب كل طريقة بدعه تقف دون الحق عن مسيره فظهر هذا الامر في العجينه الا ان عثمان بن معمر جاء تهديد من الخارج فكانه تنكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقالوا طلاب محمد عبد الوهاب الان نحن اكثر في العينه فنقتل اثمان نجلس في العينه تبارك الله في ثلاث البدع حمد عبد الوهاب قال لا نحن ما دعونا لهذا الحق لنقتل ولنوغر الصدور ولناخذ السلطات من اهلها لا ما أردنا نحن, نحن هذا أن أردنا أن نظهر الحق بظل حماية حماية أمير لأن العامة مجبولة على الخوف من الأمير أكثر من الخوف من العالم العالم يتبعه ويقبل منه اللي عنده حقيقة تقوى وتقدير لليوم الآخر ولأنه النار ولكن غالبا الغوغاء وغالبا الفساق وغالبا العصاة لا يخافون الا من العقوبة العاجلة التي على يد الامير. حمزه عبد الوهاب قال لا لا ما نقتله خل نترك له بلده وننشأ على هالبلدان حتى ييسر الله لنا اميرا من امراء احد هالقرى يساعدنا. هذا طريق الحق هذا هذه طريقة إزالة البدع، فهو أراد أن يظهر الحق أولا، وأن تكون إزالة البدع على يد حاكم، على يد أمير، على يد أمير، ومعلوم أن الأمير له دوره في قلوب الناس وعادة العامة لا يخافون إلا من العاجل فوصل إلى الدعية فبدأ يدرس حتى سمع به هذا الرجل الذي أراد الله به خيرا وللمسلمين وللجزيرة عامة محمد بن سعود فسمع ما سمع أنا أريد أن نعرف شيئا من البدع وكيف إزالتها كيف علاجها ما اريد ان اسرد بدع فقط هذا ما عارفينه ولا اريد ان احذر من البدع هذا عارفون بالله الحمد لله كثر ما تكرر عليكم عارفين التحذير من البدع هو ليس خاذن علينا فانا مهمة النقطه هذه وطبعا الدرعيه فيها ما في سائر القران نجد من الجهل التوسل يعني اللي كان في الجاهليه على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان موجود فالصالحين الصالحين الاموات حتى يذكر خرافات قد قيل ما قيل من التوسل بفحل النخل توسل للمرأة اذا تاخر حملها يا فحل الفحول تدور عليه يا فحل الفحول ارزقني زوج قبل الحول اذا زواجها ولا ولدها كان يجعلون الذيب عنده يصدر يطلع علمه يطرد الشياطين ومن هذا البدع القديمه هي موجوده الان تقال نسأل الله ان يحمي بلادنا وان يكفينا شر الاشرار وان يهدي من اطلع على هذه الاخبار ان يخبر بها الهيئه والأمارة أنه يوجد بعض المشاوذين يجعل عنده ذيب بد يطلع الجن الله يشفنا شره يعطيه الجن اللي يهديه لا يعطيه الجن اللي شره يدجل على فوق الناس يعني يذكر الان انه يوجد لكن حينما تضغط عليه وتقول صحيح تخوف اها بس بتأكد روح ولا عديد لكن ما انت أكد حرام عليه السكوت هذا الذي تعذيب عند بابه على اساس انهم طوع يقرا ودخل وشارد ذيب وطلع يحكي حينما يحكي متحمس حينما يرادوا من التحقيق سبحان الله العظيم اصاب اغلبهم يصيب الخوف منه يجي الشيطان هذا الكائن ويثبطه او هذا مشعوذ ادري وش دخل في الدنيا ولا بش... ما هي هذه هذه من البدع هذه من الب... من البدع لا... بعد ذلك وفق هذا الامير فقال محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب اذا كان هذا الامر حقيقه ليش احنا إن نسكت؟ قال محمد بن عبد الوهاب وش نعمل؟ انا ما بدي الا النور البيان والعصا بيدك حتى يدك تغير وتبدل هكذا يا اخوان المصلحين هكذا سيره المصلحون العلماء يحترمون ابوابها لا ياتي يكابر الامير ولا ياتي يغرس صدور الرعيه على الامير هذا يزيد بلا يزيد البدعه بدعه ياتي رحمه الله عليه ويتكلم على البدعة من حيث كنا بدعة ومن حيث كنا مخالفة فمن سمعه إما أن يتفعض وإما أن يسكت وإن سمعه الحاكم إما أن يتشجع فينفذ بالقدرة التي أعطاه الله إياها ويزيل المنكر حيث جعل الله بيده السلطة وإما أن يسكت عن هذا يبين فينقاد من ينقاد من الأفراد ويأبى من يأبى فيكون هذا المصلح هذا المصلح عمل خيرا ولله الحمد وبذل ما عنده وسلك الطريق الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلال ثلاثة عشر سنة في مكة ما كان يقول لأهل مكة إلا قولوا لا إله إلا الله أخوتكم ويعبدوا آباؤكم ولم يرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسر سنما في مكة ولا أزال وثنا ولا سب رئيسا من رؤساء ولا قام يلقي في أتباعه في أتباعه الحقد والتنكر عليه ما رؤيا وإنما يقول قولوا لا اله الا الله فيقولون يا محمد تريد بنات؟ تريد مال؟ قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا فان اطعتموني هذا ما امرت به والا فبيني وبينكم الله ما رايكم بطريق هذا هذا الاصلاح؟ وهكذا سلك المصلحون من بعده جميع العلماء من بعده من اشهرهم الامام احمد رحمه الله فانه ثبت يدعو الى ان القران كلام الله وانه غير مخلوق فيقول لا تبا انزع جد الطاعه من هذا من هذا الحاكم من الذي يجبر الناس فيقول قولوا ان القران مخلوق فيقول علي رضي الله عنه الله لا لا ما ما أقول أقول لا ويهزده لا 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 تنزع يدا من طاعه لا تنزع يدا من طاعه حتى يستريح بر ويستراح مفاجر لن يشركوا لما احد بقدر البدع وما سكت عن البدعه فتكلم وقال ان القران منزل غير مخلوق وش رايكم هذا إنكار الفتوى ولا هو إنكار. إيش يا إخوان؟ أنتم أنت الحاضرين؟ إنكار. طيب برئت ذمته ولا ما برئت؟ هل يحتاج أن يقوم ويقول ثوروا على المأمون ولا على الواثق؟ أن يلقي في صدورهم الحقد؟ لا. فقال لا تنزعوا يدا من طاعة. ويقول لا تسفك دما حتى يستريح بر ويستراح منفاجئ هل هل الامام احمد جاء بهذه السيره من كيسه ولا خايف ولا مباحث انتم لله حمد تعلمين الامام احمد جاء من منطلق من منطلق فإذا جاء من منطلق يأتي من له هوى ويقذف بحقي مثل هذا مثل هذا الشخص افرض ان شخص موجود في وقتنا مثلا ويسلك مثل الامام احمد ويسلك مثل ابن تيميه ابن تيميه هو هو حرك الناس ودعاهم قال تعالوا سروا تبعي وانا الحاكم شغل التتار وشغل العالم والا رحمه الله قام ودعا ونهى إلى الله ونهى عن زيارة وعن التوسل للقبور ونهى عن انساء غضب غير الله لما قيل له اهتم على هؤلاء العسكر الذين سكروا قال لا لا هذا سكرهم خير منا صحهم اتركوهم هل قصة ابن تمية يحلل السكر يا أخوان أو يريد أن يستريح من شر أكبر هل لما احمد يبيح القول بخلق القران. طيب هل الشافعي لما اراد المامون يضرب على قول بخلق القران ثم هرب من بغداد هل هو هل هو معترف الشافعي بحقيقه القول بخلق القران؟ هو معترف يقدر واحد منكم يقول انه معترف الشافعي؟ ما يقدر واحد منكم يقوله لكن ما يريد رحمه الله عليه بأن يوجد بدعة أخرى تضاف إلى هذه البدعة. وهو المنازعة وسفك الدم والقتل والقتيل. فسلم على عقيدته وهرب من بغداد. هكذا محمد بن عبد الوهاب في نجد. فقال الحاصل محمد بن سعود تحلل ليش؟, ليش أنت؟ قال ما في انا بيدي استراج والعصا بيدك وانت الحاكم فوفقه الله فقال من يدك انك ما عاد تروح لحريم لا اذا انتصرنا قال الرسول شف الداعية قال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الحمد لله الرسول لما هاجر من مكه الى مدينه حرم الرجوع الى البقاء في مكه حرم الاقامه في مكه فمن هاجر من بلد من اجل معاصيها ما عاد يجوز يرجع. انا وين اروح؟ ما اقدر اروح. قال له طيب ما يقول محمد ما تمنعني من الضرايب. كان من اول مره نجد اقروا التاريخ اخوان. لا تقتصروا يا المتعلمين يا اهل التفتح يا من تريدون الخير لا تقتصروا على مجرد سماع من فلان لأنتصر على فلان أو لادحض به حجة على فلان أو ليكسب من حجة على فلان هذا ليس بتعلم هذا قد يكون وذا عليك أيها الشخص تحلموا يا عباد الله وقمنوا التعلم بسير الأولين كان ما عندهم ما عندهم إلا ضرائب من الأمير مال؟ يصلح به المصالح الخاصة إذا زرعها الشخص راح وأخذ على زكاته ضريبة و... والثاني ياخذ عليه لا, لا إلى جاء منا ولا منا ياخذ من ماله فقال محمد بن عبد الوهاب لا ما تمنعني قال أما الضرائب شوف الجواب المصلح ما قال لا تهبى أنا بنمنعك قال اما الضرائب فسيغنيك الله عنها بالزكاه. فقال الله وجبت. فاغناه الله عنها بالزكاه. واما الذهاب لحياه ما فتبايع على محو هذه الخرافات وعلى نشر كلمه التوحيد وعلى الدعوه الى لا اله الا الله وتحقيقها فلهذا رفعت هذه الرايه بهذا المكان ففسر ففسر بعض العلماء رؤيا للرسول عليه الصلاه والسلام طيب واحد منكم يقول ما هي الرؤيا؟ ما ما في احد منكم يسال او عارفينها أو ولله الحمد. ما هي الرؤيا اللي راها الرسول؟ احد منكم عارفها؟ اللي عارفها ما يقول انا. يعني السكوت دليل على ما في احد. الرؤيا الرسول عليه الصلاه والسلام كان في مكه وكان في غايه الاذى من اهل مكه فرأى وكان رؤيا لم يحق ولم يصالح ولم لم يحق فرأى انه يهاجر الى المدينه او الى اليمامه فكانت هجرته الحقيقيه الى المدينه فبقي رؤيته للهجره من الامامه ما فسرت كل مرة مر الحديث العلماء ما ما تجروا فلما ربعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ومحيت الخرافات في النجد ابتداء من الدرعية ورفع الله هذه الراية وتوحدت قرى نجوة التشتت ظهر تفسيرها عند كثير من العلماء المعاصرين الأحياء أن هذه الرؤيا للرسول بأن يهاجر اليمامه إلى اليمامه أن نشر كلمة التوحيد فيها على غربة منها توفي محمد بن سعود فايقظ الله ابنه الذي يسمونه المشايخ الإمام من بعد أبيه ولما قامت هذه الدعوة قامت هذه الدعوة طبعا محمد عبد الوهاب هو إمام الشرعية هذا ما في كلام لكن الإمامة الرسمية أطلقوه على محمد بن سعود لأنه جمع بين العلم وبين الإدارة الصالحة ليست إمارة مجرد إمارة تسلط إمارة تنفيذ للحق ومراقبة له فسماه العلماء أطلق عليه الإمام ثم من بعد ابن عبد العزيز وهكذا غفر الله لأمواتهم وأصلح عقبهم وأيدهم بنصره وتوفيقه وجعل الله من المتعاونين معهم على البر والتقوى وعلى إحقاق الحق وإزالة البدع هكذا طريقه ازاله البدع اما تعدادها وانواعها كثيره يضبطها كل ما خال في الشرع كل ما خال في السنه لكن إذا كان إذا تغلب الجانب العقدي تغلب اسم البدعة وإذا تغلب الجانب العملي اللي يعمل باليد أو بالفرج كالزنا وشرب الخمر والسرقة والضرب والغش جنبت غلب المعصية غلب تعذيب المعصية لأنه لا يعتقد حلها ولو اعتقد حلما حرم الله ورسوله كفر ما يفسد بدعه في كفر فيصبح عندنا معصيه وبدعه وكفر البدعه التي قد يدعيها انها من الدين انها من الدين وهي في الحقيقه فيها مخالفه للدين لكنها شبهه تختلف درجاتها وتعريفها واضح تعريفها واضح هو ما اعتقد أو عمل على أساس النديانة من سائر العبادات وهو لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام أو أدخل في الدين ما ليس منه فاذا ترك شيئا من الدين اعتقاد ان عباده هذه بدعه اذا فعل شيئا من الدين شيئا أساسا الدين ولم ياتي تاتي به السنه ولا الكتاب ولا جماعه ولا المسلمين أهل السنه والجماعه ان يعني يخالف اصول الكتاب والسنه يخالف اصول أهل السنه والجماعه هذه يسمى بدعه مقل ومستكثر البدع قد تؤدي إلى الشرك كاتخاذ القبور مصليات والكتوسل بها والاستغاثة بها كالذين خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويوجدون في المجتمعات الموجودة المجاورة وموجودة كما سمعتم في نجد قبل ظهور هذه الدعوة ومن البدع ما اي اعتقاد في اسماء الله وصفاته يخالف اعتقاد اهل السنه والجماعه هذا بدعه فارسلوا والجماعه واعتقاد اهل السنه والجماعه في اسماء الله وصفاته انهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام وبما وصل به السلف الصالح من غير تكييف ولا تنفيذ ولا تحريف ولا تعطيل. بل يقفون على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. من خرج عن هذه الطريقه هذا مبتدا في اسماء الله وصفاته. طبعا طريقه الخروج كثيره. منها ان يجحد أسماء الله وصفاته هذا الحكم كالجهمية نستجير بالله وكالمعتزلة الذين يجحدون صفات الله وكالشاعر الذين لا يثبتون من أسماء الله إلا بعضها هذه فيها خطر عظيم ويتتفاوت من يجحد نهائيا يجحد الأسماء والصفات كلها هذا خطأ بل الجهمية كثير من السنة والجماعة يكفرونهم طيب من تدرج فأثبت الأسماء جحد الصفات هذا مبتدعه عند الجميع عند السنة والجماعة لكن التكفير صعب وجيدين في الفقه يا إخوان المعتزلة ما نجيلهم ولا نتعب بالفقه لكن في الخرافات لا يبالون يجوزون التوسل للقبور والاستغاثه باصحاب القبور ويجحدون صفات الله هذا كلها بدع لا اله الا الله لنفرض <تصفيق> انه مقر باسماء الله وصفاته لكن يجوز التوسل بالأموات الصالحين هذا بدعة وإذا اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون هذا كفر هذا كفر ما يكفي بس مجرد بدعة لكن بدعة في الدين لفظه بدعة تشمل لكن هل تصل إلى حد الكفر أو لا تصل أو لا تصل إلى حد الكفر إذا أحدث في الصلاة نوعا غير النوع الذي جاء في الكتاب والسنة غير الصفة اللي وردت من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه وقد أجمع العلماء الأربعة على أنها ما وردت أو أنها تعمل هذه بدعة بلا شك. طيب هذه بدعة. نأتي <تصفيق> أن المسائل الفقية الأصول اللي تقررت في المسائل الفقية أربعة بإتفاق من بعدهم أصول الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة هؤلاء أمه الأربعة هي التي ثبتت أصولهم عند من بعدهم عند من بعدهم وأنها الذي يؤخذ منها نبقى وسوبي في كيفيه الدراسه للفقه وهذه النقطه هي مفترق الطرق في وقتنا اليوم ولعدم اتقان هذه النقطه نخشى ان ينطلق ايضا الى ما بعدها إلى نقط الفرق الضالة إلى الفرق الضالة إيه؟ فما واحد منكم يسأل يقول طيب إلا إما إلى أربعة فاتفقوا وليس يقول كذا؟ يقول لا عندهم اتفاق لكن أنت ما فهمت لا لا نقول لا تزعل، أول ذلك، طالب علم ما يزعل، اللي يطلب الحق اسأل، قال إذا سأل تواضع وسأل، وقد جزاكم الله خير بينوا نقول أصول الأئمة الأربعة باتفاق لها أصل من السنة، اتفقنا على هالمبدأ؟ كونهم اختلفوا في الفهم هذا لا يضر ويسمى وهذا الخلاف الذي أطلق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتهاد في قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران بمعنى إذا اجتهد على ضوء دليل ولكن أخطأ في فهمه وهو أهل للاجتهاد هذه النقطة سبق لتعلم مجالسة شروط الاجتهاد عرفها عند وصول الفقه وقواعد الفقه وطريقة الاستنباط وهو أهل للاجتهاد ولكن فهم غير ما فهم الآخر هذا يؤجر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فلو أجر وانصف له أجرا هذا وجه كون العلماء الذين من بعد الائمه الاربعه يقولون ان كل اصل من اصولهم الاربعه مسلم به من بعدهم من بعدهم من بعدهم على قسمين قسم عند قوه اجتهاد وهضم اصول الاربعه فله ان يرجح سواء عادي يطيعه من بعده في طب